0: רדיו הבינתחומי, 106.2 FM, הרדיו, הרדיו החינוכי של הבינתחומי, לקום ישראל, 106.2 השעה הבינתחומית,
1: פודקאסט שמחדד את המוח. כשאנחנו חושבים על רובוטים שממציאים דברים בעצמם, זה נשמע כמו מדע בניוני. זורק אותנו לעולם עתידני, כמו שמראים בסרטים, כמו למשל בסרט "אני רובוט" עם ויל סמית. Uh, no, 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 no. no בסרט הזה, רובוטים מתוכנתים כדי להגן על בני האדם, אבל הם... משכללים קצת את ההוראה, ובעצם מחליטים שכל בני אדם צריכים להישאר רק בבתיהם כדי להיזהר מהסכנות בחוץ, כלומר, בכל פעם שהם חוצים את הכביש, ומטילים עוצר. זה קצת מפחיד לחשוב שרובוטים יוכלו לחצור ולשכלל דברים, אם זה הרפרנס שיש לנו, אבל האמת, זה לא קורה בעולם כל כך עתידני, אלא ממש כאן ועכשיו.
0: אבל <סיימן> סיימון הרובוטה, הגלגל המרחף, בא לבינה המלאכותית. אמור להיות איש הצוות החכם ביותר בתחנת החלל הבינלאומית שמרחבת אי שם 400 קילומטרים מעל כדור הארץ. פרופסור מתיאס ביניוק מחברת IBM הוא האיש מאחורי המוח והאינטליגנציה של סיימון. הוא מספר על השאיפה שלו שסיימון יהפוך בעצם לאחד האדם.
1: ואם רובוטים יוצרים דברים, למי שייכות זכויות היוצרים על מה שנוצר. לפי דוקטור אביב גאון, כותב הספר עתיד דיני זכויות היוצרים בעידן המידע המלאכותית וגם מרצה כאן בבית הספר למשפטים באוניברסיטת רייכמן, ייתכן של הרובוט. שלום דוקטור
0: אביב גאון. שלום שלום.
1: אז קודם כל ברכות על הוצאת הספר. בואו נתחיל אולי בצפירת הרגעה, או שלא הרגעה. איפה אנחנו נמצאים בכל תחום הבינה המלאכותית ורובוטים שממציאים ומשכללים דברים?
0: טוב, אז אני יכול להגיד שאנחנו כנראה איפשהו באמצע. אני חושב שאמצע זה מקום טוב. מצד אחד, אנחנו בהחלט בחמש, שש שנים האחרונות התקדמנו כברת דרך משמעותית מאוד בכל מה שקשור למערכות בינה מלאכותית, אבל אנחנו עדיין נמצאים במקום שאנחנו רואים בסרטים ובספרות על רובוטים שיש להם תבונה אנושית. Mm -hmm. הם יודעים לבצע היום דברים הרבה יותר טוב מאיתנו בחלק מהתחומים, אבל עדיין למערכות האלה אין את היכולת האנושית לתפוס דברים ולהבין דברים ובטח להיות יצירתי, כמו לפחות כמו שבני אדם תופסים. יצירתיות. אז במובן הזה אנחנו נמצאים uh, במקום הרבה יותר טוב ממה שהיינו בו לפני uh, 10-20 שנה, אבל אנחנו עדיין לא מגיעים למקום שבו חלק מאותם uh, מדענים uh, חושבים שנגיע. Uh, השאלה מתי זה יקרה, זו mm. כבר שאלה הרבה יותר סבוכה ומורכבת. Uh, אני אישית מאמין שזה יגיע הזמן, אבל uh, אני לא בטוח שזה יקרה בחיינו.
1: אז אולי כדאי לחזור קצת אחורה, מה זה אומר בינה מלאכותית, מה זה אומר תוכנה לומדת?
0: אז, אז בגדול, להגדיר בינה מלאכותית זה כמו להגיד מדעי המחשב. Mm -hmm. זה תחום מאוד 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 רחב, המקור של השם אולי, אני חושב שזה מקום לדיון אחר, אבל בגדול, כשאנחנו מתייחסים על התחום הזה, מנסים להסביר את התחום שנקרא בינה מלאכותית, אנחנו בדרך כלל מתייחסים למערכות שיש להן יכולת למידה. יכולת למידה שמאוד דומה ליכולת למידה אנושית. היום מרבית המערכות האלה פועלות באמצעות שיטות שנקראות Machine Learning או Deep Learning, שהן בעצם יכולות על בסיס המידע שאנחנו מזינים לתוך המערכת, ללמוד ולצפות איזושהי, לפי מערך הסתברויות, מה ההתנהגות או מה הפעולה הנכונה ביותר לביצוע בשלב הבא. אז המערכות האלה לומדות מאיתנו, מהמידע שאנחנו מזינים, איך הן צריכות להתנהג ומה הן צריכות לעשות, ועם הזמן הן יודעות בעצם לתקן ולהתאים את הפעולות שלה. ולהשתפר, שזה אולי הנקודה הכי מעניינת במערכות של הבינה המלאכותית, היכולת שלהם להשתפר וללמוד כתוצאה מהדברים ומהפידבק שהן מקבלות לאורך הזמן.
1: וגם אם אנחנו עוד לא שם, אתה צופה שבעתיד נראה פה... רובוטים שהופכים, כותבים פואמות ויוצרים uh, Beautiful
0: masterpiece. <laughs> אז אני חושב שהעניין של ה-Beautiful masterpiece זה בעיני המתבונן. כלומר, היסטורית, mm -hmm. uh, שוב, אם אנחנו מסתכלים, אנחנו יכולים לראות שהיו הרבה מאוד אנשים שלא העריכו אותם uh, מספיק במהלך חייהם, אבל לאחר שהם מתו, פתאום היצירות שלהם נהפכו ליצירות uh, מאוד חשובות ויקרות. אז השאלה, מה זה masterpiece ומה זה משהו שהוא יפה, זה בעיני המתבונן, ויכול להיות שבעיניי ובעיניי חלק מהיצירות האלה לא יהיו יצירות ראויות אה, להגנה או יצירות שראוי לשלם עליהן משהו, אבל יהיו אנשים או אפילו אה, רובוטים שיסתכלו על זה בעוד 100 שנה ויגידו שזאת היצירה החשובה ביותר שהאנושות או העולם ראה במאה 200 שנה האחרונות. אז אנחנו לא יודעים. ולכן זו שאלה שגם תלוית, תלוית פרספקטיבה. בהתייחס לשאלה השנייה, או השאלה הראשונה שלך, eh, מתי אנחנו נגיע למצב כזה, או אנחנו קוראים לזה סינגולריות, איזושהי נקודה בזמן שבה המערכות האלה יגיעו לרמה אנושית ויעברו אותו, אז אני חושב שהתשובה שלי היא, היא לא כל כך חשובה, eh, במובן mm -hmm. הזה שהיו הרבה מאוד אנשים לפניי שניסו לתת מענה בדיוק לשאלה הזאת, ואולי eh, הסקר המשמעותי והגדול ביותר שנעשה היה של eh, שני eh, חוקרים eh, בשם וינסיט, eh, וינסיט מולר וניק בוסטרום, ש, ניק בוסטרום הוא כבר אחד מה... הפילוסופים הידועים בתחום הבינה המלאכותית, שפשוט מאוד עשו סקר. ושאלו חוקרים, חוקרים המובילים בתחומים האלו ב-2016, אנשים? כן, אנשים חוקרים mm -hmm. מכמה דיסציפלינות ממדעי המחשב ומאות כל מיני דיסציפלינות, מאות אנשים, ושאלו אותם בדיוק את השאלה הזו. ומה שמעניין, שוב, אנחנו אולי לא יודעים לדעת מה התשובה קונקלוסיבית וחד משמעית למתי זה יקרה, אבל אנחנו יודעים שרוב האנשים האלה חשבו שאנחנו נגיע לנקודה הזאת של הסינגולריות, משהו כמו בין 2045 ל-2050, ושברגע שנגיע, יעברו שנים ספורות עד שהמערכות האלה יעפילו על היכולות האנושיות. Mm -hmm. מידע שאני יכול לשתף בהקשר הזה. <laughs> אני לא חושב שהידע שלי או העמדה שלי היא בהכרח יותר נכונה או יותר טובה מהעמדה של כל החוקרים המובילים בתחום, ולכן אני מעדיף פשוט אה, <laughs> להעביר את מה שהם אמור.
1: אוקיי, okay, ונחזור לספר שכן אתה כתבת על עניין זכויות היוצרים, אם הרובוט הזה יוצר משהו, אם אני, אני או רובוט מעריכים אותו כיצירה אה, אה, ששוות ערך. מי, מי זוכה לזכויות היוצרים על היצירה?
0: כן, אז אני אולי אתחיל ואני אגיד באמת, בכלל מאיפה הגעתי לרעיון המשוגע הזה. <laughs> אני ב-2015, כשנסעתי ללימודים בטורונטו בקנדה, היה לי בראש משהו אחר לגמרי לכתוב עליו. חשבתי לכתוב על תחומים אחרים, שוב, מתקשרים לעולם זכויות היוצרים, ואז במהלך הטיסה ראיתי <laughs> את הסרט, בטיסה, ראיתי את הסרט שנקרא הר. Okay. שאני לא יודע אם מישהו מכיר, הר זה סרט גם שמציג איזושהי מערכת בינה מלאכותית, שמסייעת די דומה לסירי כזה מתקדם. <laughs> ופתאום חשבתי לעצמי, רגע, מה קורה עם כל מה שהמערכת הזאתי ייצרה? ובעצם כשירדתי מהמטוס, אז אני הבנתי שיכול להיות שיש לי פה איזשהו משהו שלא הרבה חקרו אותו, והחלטתי ללכת ולנסות לבדוק את הנושא הזה, אבל לא לבדוק אותו בשאלות uh, עתידניות. לא רציתי כתיבה. בסוף אנחנו פה באוניברסיטת רייכמן, אנחנו חוקרים רציניים, ואנחנו רוצים לחקור היבטים שקשורים לתיאוריה ולדוקטרינות, ולנסות לראות uh, לא רק uh, מה, מה קורה בעתיד, אלא איך הדברים אמורים להשפיע עלינו היום. ומה שאני עשיתי בספר זה אני באתי ולקחתי את כל התיאוריות הקיימות בקניין רוחני ובייחוד mm -hmm. בזכויות יוצרים, וניסיתי לבדוק איך התיאוריות האלו יתיישבו, אה, או שהן לא יתיישבו, <laughs> ואיזה פתרונות אותם הוגים או אותם חוקרים אה, ייתנו לשאלות שאני מציב בפניהם היום. וזו בעצם היה הרקע למחקר שלי, וניגשתי לתיאוריות היותר ככה ותיקות, אנחנו קוראים לזה תיאוריות התועלתנות, תמריצים, וניסיתי לבדוק איך התיאוריות האלה הסתכלו על מערכת מחשב שמייצרת משהו. Mm -hmm. והנקודה באמת המעניינת בסיפור הזה, שבסוף כשמסתכלים על זכויות יוצרים, ושוב, אני מנסה לעשות פה שיח שהוא מאוד פשטני לטובת כן, הצופים הם, של... המאזינים, המאזינים סליחה, כן. אני מנסה לעשות את זה בצורה כזאת, כי בעיקרון, כשאנחנו מדברים על הגנה בזכויות יוצרים, אתה בעצם יש איזשהו משהו שאתה המצאת, וקבע המחוקק, שאני נותן לך מונופול לקבל כסף, רויאלטי זה נקרא, תמלוגים, או אותה mm -hmm. יצירה, לתקופת זמן מסוימת. בדרך כלל זה, זה תקופות די ארוכות. אז זה הרעיון. ומה הסיבה שנותנים את ההגנה הזאת, לפחות בארצות הברית? הסיבה היא שאנחנו רוצים לתמרץ את אותו יוצר, את אותו ממציא, לפתח ולהמציא ולייצר, לכתוב ספרים ולהמציא פטנטים, זה המטרה שלנו, ולכן אנחנו נותנים לו את ההגנה. הבעיה היא מה קורה עם מחשבים, שלצורך העניין הם עובדים על פקודות, נכון? Uh, אז ההסתכלות שלי לפחות, keyboard, בעניין הזה, את אמרת בהתחלה, שהגעתי למסקנה שרובוטים צריכים...
1: אמרתי ייתכן.
0: ייתכן, נכון, נכון, אגב, זה באמת נכון, ייתכן. אבל גם, ב, גם בגישה הזאת, הנקודה שלי לפחות הייתה שיכול להיות מאוד שבעתיד כל הגישה הזאת כבר לא תהיה רלוונטית. כי במקום שבו יש לנו מערכות מחשב שמייצרות וממציאות את רוב הדברים שנמצאים סביבנו, אז עצם ההצדקה התיאורטית שהייתה בעבר לתת את ההגנה הזאת, יכול להיות שהיא כבר לא רלוונטית. ואם היא לא רלוונטית, אז למה לתת להם את המונופול הזה? למה לא פשוט לאפשר לכל החברה ליהנות מאותן יצירות ומאותן אה, אה, המצאות? לעלות בספר הזה, וניסיתי לחשוב על זה בהסתכלות קצת יותר רחבה, אבל כמובן שהתוצאה היא אולי שלאותם ממציאים וחברות ויוצרים אנושיים, לא ראוי שתהיה אותה הגנה, אבל זה לא אומר בהכרח שהרובוט הזה עכשיו יקבל את, את כל קשת הזכויות. יכול להיות שאנחנו ניתן איזשהו סוג של זכויות מסוימות, אולי זכויות שאנחנו קוראים להן זכויות מוסריות, היכולת שנקבע שהיצירה הזאת יוצרה על ידי אותו מחשב, אבל כנראה שהרויאלטיז, התמלוגים הכלכליים, ילכו לטובת משהו אחר. והרעיון הוא פשוט להנגיש את היצירות האלו לציבור. זה היה, אני חושב, אחת מהנקודות שרציתי להעביר בספר.
1: כן, בפרק הקודם כיבל, דיברנו על החשיבות של להנגיש אה, דברים לציבור, אבל אה, אם אנחנו מדברים על תמריץ אחר של ליצור, אז אם לא יקבל, מי שכותב את הקוד לא יקבל תמלוגים על פירות הקוד, לא יודעת איך להגדיר את זה, אז, אז לא, לא, לא ייווצר אולי הקוד הראשוני.
0: זו טענה מצוינת, ולכן מה שאני אומר זה חלילה לא לפגוע mm -hmm. בזכויות של אותו יצר ממציא, כמו שאמרתי בהתחלה, בה, בה... Okay. אולי בפרק הקודם, דיברתי בסוף שהמשפט הוא צריך ליצור איזון. אז mm -hmm. הגישה שלי אומרת, זה לא שחלילה אנחנו עכשיו מבטלים לחלוטין את הזכויות של אותו ממציא, אני לא רוצה שהחבר'ה פה במדעי המחשב יקפצו <laughs> עליי, זה ממש לא מה שאני מתכוון להגיד. להפך, אני אומר שצריך לתגמל אותם ולתת להם את מה שמגיע להם. העניין פה זה גם למשך כמה זמן. Mm -hmm. אני חושב שכרגע המצב הקיים, שיש לנו אדם שממציא איזושהי תוכנה והוא מקבל uh, תמלוגים על התוכנה הזאת למשך עשרות שנים, הוא מצב שהוא לא ראוי. גם בשים לב לזה שחלק גדול מהתוכנות שאנחנו אתה ממציא איזושהי תוכנה, היא הייתה מחזיקה ומשמשת אותך למשך שנים. היום התוכנות מתעדכנות כל הזמן ומשתנות כל הזמן. אז איזו הצדקה יש לה, להעניק אה, אה, משך הגנה כל כך ארוך? זה לא נכון. אז הרעיון, כן חלילה, כן לתת mm -hmm. תמלוגים, במובן שאנחנו רוצים לתת ליוצר האנושי תמריצים לבצע את מה מבצע, אבל הם צריכים בעיניי להיות קצת יותר מאוזנים.
1: באיזשהו מקום הזכויות יוצרים מונעים פיתוחים של יצירות חדשות?
0: אני, אני לא חושב, אני, אני לא חושב שאנחנו נמצאים שם. יכול להיות שבעתיד אנחנו נגיע למצב הזה, אבל לדעתי, אני חושב שכרגע, לפחות במובן הזה, זה לא שמערכות המחשב הן עצמאיות, הן עדיין תלויות בני אדם שצריכים להזין את הדאטה ולבצע חלקים גדולים מהפעילויות. אני פשוט מסתכל על זה, וזאת מה שניסיתי, לעשות, mm -hmm. מה שניסיתי גם לעשות בספר שלי, זה הסתכלות תיאורטית קדימה בניסיון לחשוב מה יהיה אם. ומה יהיה אם, כמובן הוא משתנה בספר לפי כל מיני סינארות שאני מנסה להתמודד איתם, ולנסות לחשוב איך כל תיאוריה יכולה להתכתב עם אותו, עם אותו שינוי, ומה יהיה הפתרון אולי שאפשר יהיה להציע. והרעיון הוא פשוט לא לבוא ולהגיד, זהו, אני מבטל את זכויות היוצרים. <laughs> זה לא המקום שאני לא. רוצה להגיע, okay. אלא... איך התיאוריה יכולה להתפתח? ואני חושב שזה היופי בכלל בגישה המשפטית, שבהרבה מהמקרים אנחנו רואים לאורך ההיסטוריה שהמשפט כל הזמן משתנה וכל הזמן מתפתח, וככה גם התיאוריות שלנו. זה לא שאנחנו פתאום אומרים שתיאוריה לחלוטין היא לא רלוונטית, אלא היא משתנה, וחלק מהשינוי הזה הוא כתוצאה משינויים חברתיים, סביבתיים ואחרים שקורים לכולנו.
1: האמת שזאת תובנה מעניינת לכל עולם המשפט, לא רק... לעניין הזה, ואני חושבת שעם התובנה הזאת אנחנו נסיים את הפרק הזה. לעוד לא תובנות אתם מוזמנים להאזין לפרק הבא שלנו. דוקטור אביב גאון, כותב הספר עתיד דיני זכויות היוצרים בעידן הבינה המלאכותית ומנהל בית הספר למשפטים כאן באוניברסיטת רייכמן. תודה רבה לך.
0: תודה תודה.